0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Álvaro Pinteño... ...AP Fisioterapia en Instagram y vamos a profundizar y vamos a hablar sobre el dolor y en esta primera parte de la entrevista vamos a entender un poco qué es el dolor si se relaciona con daño en los tejidos y vamos a ver cómo puede aparecer en ocasiones eh, dolor sin que exista daño en los tejidos y otras veces puede existir daño en los tejidos y no existir dolor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y herramientas que pueden utilizarse para recuperarse de las lesiones de la forma mejor y más rápida posible y sin perder funcionalidad. Así que os voy a dejar con la entrevista, pero antes recordaros que voy a impartir junto con otros compañeros como Víctor Bravo de MediFitness, María Casas, o también Álvaro Guzmán, vamos a hacer un curso sobre nutrición deportiva en Estepona y que iba a ser en un principio en mayo, la fecha todavía no se sabe, pero podéis consultar toda la información en formosalud.com y si utilizáis el código de descuento FITMANPOWER, todo en mayúscula y junto, tenéis un descuento de hasta 200 euros en el curso. Por otra parte, hacer una mención a nuestro patrocinador AudioFit, que... En este caso lo que hace es que te da cursos sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, mediante audios para que puedas aprender mientras vas paseando, mientras estás lavando los platos, mientras estás cocinando o haciendo cualquier otra cosa por lo que te ahorra un montón de tiempo. Así que os recomiendo que le echéis un ojo y utilicéis si vais a registraros eh, que tenéis un mes gratis con el enlace que dejo en la descripción y además así estáis apoyando al canal. No me enrollo más y vamos con la entrevista
1: escucha como suena voz voz imposible va a llegar ya
0: nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a
1: levantar escucha como suena
0: muy buenas, hoy estamos aquí con Álvaro Pinteño, AP Fisioterapia en Instagram, que lo primero que quiero hacer Álvaro es darte las gracias porque haya aceptado mi invitación al podcast. Nos ha costado más de un año probablemente organizar la entrevista, pero al final ya estamos aquí gracias a la cuarentena por el coronavirus. Y lo segundo, quiero que seas tú el que te presente y nos cuentes un poco cuál es tu historia y tu trayectoria.
1: Nada, Carlos, lo primero es gracias a ti, porque como bien dices hemos estado casi un año, para poder estar aquí y nada, eh, agradecerte la, la invitación y bueno pues Álvaro Pinteño es un fisioterapeuta más, es eh, un fisioterapeuta común que empezó su andadura por, por Instagram y por, y por redes sociales debido a una frustración de varios años donde se sentía perdido y veía que no sabía cuál era su sitio en la fisioterapia eh, porque todo lo que había aprendido pues parece ser que no era lo que él pensaba, como que no funcionaba. Entonces utilizó las excusas de Instagram o de Twitter o de cualquier red social para artículos que iba viendo interesantes y que iba él aprendiendo, pues vio una oportunidad ahí de poder compartir con otros profesionales, con otra gente que pudiese eh, servir de de ayuda, eh, todo esto. Y bueno, mi relación con la fisioterapia empezó desde muy pequeño, ya seis años a mi abuelo le dio un istu y en plena adolescencia, con 16 años, eh, pues mi madre fue diagnosticada de de dolor crónico, de de fibromialgia. Entonces, claro, yo el ver en primera persona eh, durante toda mi mi juventud y durante mi niñez cómo se desarrolla un dolor mal adaptativo, un dolor crónico, qué factores psicosociales hay que tener en cuenta, el el peregrinaje médico, donde cada profesional sanitario aportaba su diagnóstico, su punto de vista en base a su especialidad, el fracaso de todas las terapias pasivas, las terapias milagros, eh, y eso eh, al fin y al cabo hizo en mí eh, desencadenar, en mi lado más humano, que es como yo lo digo siempre, enfrentarme a mis mayores miedos, porque yo al fin y al cabo, yo te lo conté, yo quería ser arquitecto y al final acabé siendo fisioterapeuta. Entonces, bueno, todas las personas que nos dedicamos al fin y al cabo al dolor complejo y a la fisioterapia, hemos
0: tenido algo en primera persona que, que no ha hecho un clic en la cabeza y, y no ha cambiado el chip Es un poco parecido en realidad a lo que me pasa a mí con, con la nutrición, que yo en verdad soy ingeniero, pero por mi historia, que al principio la nutrición era algo que me daba igual, empecé a estudiar y al final fue como que me dio clic y, y me dio por hacerme un friki de la nutrición y así empezó todo. Que no, no ha sido solo de la nutrición en realidad, pero... Al pero final de todo. Eh, al final todo está relacionado y al final nos gusta todo. Y uh-huh. ya hemos hablado sobre la temática que quiero hablar en la entrevista, que es sobre el dolor, algunas veces aquí en el podcast, pero uh-huh. nunca le hemos dedicado un capítulo extenso concretamente a hablar sobre el dolor, qué es lo que lo causa y todo este tipo de cosas. Entonces, me gustaría que hablásemos sobre ese tema y voy a empezar uh-huh. contando un poquito la historia de, de lo, que tú, lo que nos ha relacionado a ti y a mí, que es que los sí. dos vivimos en, en Sevilla y yo uh-huh. cuando empecé a hacer crossfit, empecé a, a saltar a la comba y una vez que tuve una rotura en el gemelo, fui a, a al fisio, que todavía no eras tú, y lo que hizo fue hacerme... Me hizo ciertas pruebas, me dijo que tenía la rotura en el gemelo y ya pues me puso a hacer ciertos ejercicios y se me curó. Pero pasó que volví a saltar a la comba y yo volví a, a tener las mismas sensaciones otra vez. Hice lo mismo, ya no fui al fisio ni siquiera, simplemente seguí las mismas recomendaciones que me había dado la primera vez. Volví a curarme, volví a saltar a la comba y volví a otra vez el dolor. Y al final dije, voy a probar a ir a visitar a Álvaro, a ver lo que me dice. Total, que fui y ni siquiera me, me tocó en la consulta. Me empezó a hacer así como una especie de té, a saltar al cajón a la pata coja a simular que saltaba la comba. Y me dice, Carlos, eh, te estoy distrayendo y, y no te está doliendo en ningún momento el gemelo y venías con el dolor de ayer. Y, y dije, hostia, pues es verdad. Total, que me puso a hacer ejercicio como los que me había puesto, de distraerme, poner el foco en otro lado y perder el miedo directamente a saltar y a la, al mes ya podía saltar a la comba haciendo saltos dobles y lo que quisiese sin, sin que volviera ese dolor que me había dado cada dos por tres cada vez que intentaba saltar a la comba. Entonces... Es interesante ver un poco cómo funciona el dolor y por qué se estaba produciendo. Y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué es realmente el dolor?
1: Bueno, tradicionalmente, ¿vale? Si atendemos a la definición de la IAS, ¿vale? Que es la institución americana sobre el dolor. Eh, nos damos cuenta o se define que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable eh, asociada a un daño tisular real o potencial descrita en términos de dicho daño. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos damos cuenta que esa definición eh, queda un poco incompleta. Entonces, en 2016, la revista Pain, que está especializada solamente en dolor, pues intenta actualizar esta definición vale, y le añade los componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales, con el único objetivo de intentando poner una perspectiva mucho más eh, multifactorial, eh, una perspectiva mucho más amplia dentro de este modelo biopsicosocial que tanto se hable, que tanto nos encontramos. ¿Cuáles son los problemas que yo veo a esta definición? Que no se añade, no se comentan aspectos como puede ser el comportamiento y el aprendizaje. En tu caso, cuando tú viniste a consulta, no es que no renegase yo de la terapia manual ni nada, sino simplemente eh, eras un típico caso de que habías aprendido una conducta de miedo de evitación y de sobreprotección y si yo te hacía ver lo que te habían hecho otros profesionales, que en su día yo seguramente hubiese hecho también lo mismo, hubiese recurrido a la terapia manual para modular a corto plazo, Eh, y después esa posición graduada al ejercicio pero en tu caso ya venía con unas expectativas de me han hecho esto eh, seguramente si me hacen lo mismo voy a estar otra vez igual, entonces eh, lo único que hicimos fue, vale vamos a ver los test de carga que soporta vamos a poner el foco externo que ya hablaremos también si quieres un poco de la importancia de la atención en el dolor y cómo podemos también o cómo implica el aprendizaje y demás, entonces bueno ¿Cuáles son los problemas? Y ya retomando un poco lo que veníamos hablando, que las definiciones que siempre se han propuesto, pues no tienen en cuenta este comportamiento de aprendizaje, ¿no? Y de memoria. Entonces, en 2019, la IAS otra vez eh, hace otra vez una nueva definición del dolor, ¿vale? Que es una experiencia sensorial emocional aversiva, causada o similar a la causada por una lesión tisular real o potencial. O sea, yo lo que veo, al fin y al cabo, los problemas es que estamos constantemente intentando definir una experiencia em em emocional que es súper subjetiva y que depende del contexto de esa persona. O sea, eh, yo siempre digo que si el dolor es una experiencia emocional subjetiva como puede ser el hambre o el miedo, ¿por qué no estamos constantemente definiendo qué es el hambre, qué es el miedo, qué es la alegría, qué es la felicidad... ¿sabe? y nos centramos solamente en el ámbito de la salud, en el dolor, entonces yo lo que me planteo es, joder, quizás haya algún conflicto detrás por otras industrias para poder sacar tajada de qué es el dolor y poder así meter pues sus productos, sus suplementos o su... lo que fuese. Entonces, ¿qué es el dolor? O, cuando me preguntan siempre, bueno, ¿qué es el dolor? Puede sonar muy simplista o muy sensacionalista por mi parte, pero yo siempre me he y digo, ¿dolores es todo aquello que el paciente dice que tiene, punto. O sea, el dolor siempre es real y nunca debemos de caer en el error o en la tentación de emitir juicios de valor hacia la otra persona, de típico paciente. No es que me han dicho que el dolor está en mi cabeza, no es que me han dicho que el dolor es psicológico. O sea, siempre que una persona tenga dolor es real. Eso no se puede entrar a discutir. Lo que pasa es que dolor no es... Lo que los profesionales sanitarios siempre intentamos cuantificar con cuestionario, con intensidades de dolor, eh, definir, eliminar a través de miles de tratamientos. O sea, dolor es lo que el paciente dice que tiene. El dolor es una respuesta que emerge de la persona eh, después de hacer un complejo proceso de razonamiento siempre que perciba una amenaza real para esa persona. Entonces, eh, se puede no corresponder con el daño en el tejido y puede existir esa sobreprotección como exista en tu caso. No había daño en el tejido, pero como tu evidencia creíble de peligro era mayor, tú sentías dolor. ¿Por qué? Porque lleva implícito una memoria de la anterior lesión que tuviste, un aprendizaje de conducta, miedo, evitación y sobreprotección ante eso. Entonces, era normal que sintiese dolor. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos como fisioterapeuta o que cualquier profesional sanitario que se dedique al dolor con este caso es, vale, tengo que aumentar la percepción de seguridad de Carlos respecto a su amenaza percibida. ¿Cómo? Foco externo, por ejemplo. Si yo les distraigo con un foco externo y su esfuerzo cognitivo está en una nueva tarea que tiene que hacer, claro, hoy día sabemos que la curación de los pacientes con dolor persistente, con dolor crónico, pasa por tener una mayor flexibilidad entre sus áreas atencionales. Entonces, un poco es eso. Entonces, como definición así más formal, o eso podríamos decir, que el dolor es siempre una respuesta cerebral desagradable en base a un complejo procesamiento de toda la información que disponemos nosotros, creencias, aprendizajes, expectativas previas, memoria, cuando consideremos siempre una amenaza hacia
0: nuestra salud
1: o hacia nuestro bienestar.
0: Vale, entonces es, digamos, como... La alarma de, de, del coche, por ejemplo, la típica alarma que te da que te dice, mira, la presión de aceite está mal, que muchas veces es verdad que la presión de aceite está mal, que sería el equivalente a que exista un daño, que te ha roto un hueso, que tiene una rotura en un músculo, pero muchas veces es verdad que o la presión de aceite está en un rango adecuado pero ha variado algo o es una señal falsa porque se ha descalibrado algo y el coche percibe que existe una amenaza cuando realmente no existe esa amenaza. Exacto, Exactamente. Eh, esa sería la diferencia entre un dolor que podríamos decir
1: agudo, cuando correspondería a ese daño biológico o ese daño real que hay que protegerlo, ¿vale? que sería cuando la alarma del coche suena porque realmente te están robando el coche o porque realmente falta aceite, y en el dolor persistente, en el dolor complejo, podríamos decir que es cuando esa alarma suena, pero realmente... Ni falta aceite, ni le están intentando robar el coche, ni nada. Solamente que los sensores desalarman o están más sensibles, que por eso se corresponde un dolor persistente a a problemas asociados al sistema nervioso central. Hoy día sabemos que el dolor es una respuesta compleja eh, que hasta el más mínimo corte involucra al complejo sistema que nosotros eh, llamamos neuroendocrino inmune. Entonces, claro, si hay alguna alteración, alguna sensibilidad como hemos dicho porque interfieren muchísimos factores en ese sistema, la probabilidad de tener dolor o de que nuestra alarma del coche, o de aceite o, de la, o cualquier alarma suene, es mucho
0: mayor. Vale, entonces, en resumen, se podría decir que el dolor es una señal de que estamos sometidos a una amenaza, pero siempre que nos duele algo existe esa amenaza.
1: Vale. Según los avances disponibles que tenemos hoy día en la ciencia, ¿vale?, Parece ser que siempre y cuando tengamos convicción nosotros mismos de que existe una evidencia creíble de peligro mayor que la de seguridad, seguramente vamos a tener dolor. Ahora bien, ¿eso quiere decir, como tú me has dicho, que siempre que yo tenga un daño en el tejido voy a tener dolor? No. O sea, eh, yo esto siempre lo suelo explicar con una metáfora que a mí me gusta mucho, que no sé de hecho si te la conté a ti o no, que es, eh, tú imagínate que vas andando por el campo. ¿vale? Que vamos chillos andando por el campo, eh, estamos corriendo y, y, y demás, y tú notas en tu pierna o en tu brazo un roce de una rama, ¿vale? Pero tú sigues corriendo, no le prestas atención y cuando llegas a casa, me dices que yo, Álvaro, mira el pedazo de corte que tengo. Y tú no has sentido dolor en ningún momento. Entonces, seguramente te habrás cortado con la rama, pero claro, ya vemos el componente de atención, no le has prestado atención, foco externo, eh, no has tenido ningún aprendizaje, ninguna memoria ni, y no le has prestado atención y, no, y nada más. O sea, tú no has tenido el dolor. Que podría ser también el típico moratón que nos hacemos en el gimnasio, que nos damos un golpe y no nos damos cuenta y a los dos días te toca y dice, yo si me duele o sea es que tengo un moratón y no te has dado cuenta. Ahora bien, te pongo la misma situación. Vamos, yo andando por el campo. Empezamos a correr y tú notas el mismo roce en tu brazo, el mismo corte en el brazo que puede ser esa rama lo ves que es una serpiente y te muerde la serpiente. Seguramente, digamos, 100% vas a tener dolor. ¿Por qué? Porque, primeramente, el, el susto que tú te metes con la serpiente, esa amenaza es real y has prestado atención ahí Y ya no solamente eso, imagínate que es una serpiente muy venenosa que tienes que ir al hospital, que has estado a punto de morir, pero que te has conseguido salvar. Eso lleva implícito un aprendizaje y una memoria en ti. Pasan seis seis meses y volvemos a salir al campo. Y pasamos por el mismo sitio y notas otra vez un roce. Seguramente sea una rama, pero tú por un momento te vas a acordar de esa serpiente, de esa memoria, de ese aprendizaje, de ese foco, de esa atención. Y hoy día sabemos que en personas con dolor persistente, cuando se evocan esas memorias y todo, se activan las mismas áreas cerebrales que podrían activarse en la denominada Pain Matrix, eso bueno es otro tema que podríamos también hablar, pero se activan áreas que están relacionadas con el dolor y seguramente tú por aunque fuese dos segundos podrías llegar a desencadenar el mismo dolor que experimentase con esa vez que tú cuando te mordió lo la serpiente ¿sabes? Claro. Al final... es muy curioso
0: es como que si tú lo asocias a algo, eres más consciente. Como, por ejemplo, el típico partido de fútbol que juegas y a los dos días te das cuenta de que tienes las piernas llenas de, de moratones. Y durante el partido tú no recuerdas ni que te hayan dado una pata Sin embargo, te dan una que te cae y te tiras revolcándote en el suelo y luego, a la más mínima, que te den algo parecido, vas a sí, sí. tener el miedo de volver a caer en la misma lesión Pero sí. entonces... Eh, ya te he preguntado si siempre existe una amenaza, pero por otra parte vemos que puede que no aparezca dolor y no hayamos hecho algún daño, entonces me gustaría saber si podemos sentir dolor también sin que realmente exista ninguna lesión o ningún daño
1: Sí o sea, esto es súper curioso, pero hoy día sabemos que el dolor puede ser inducido hipnóticamente y podemos tener hasta dolor también sabemos que ver imágenes dolorosas, ¿vale? También puede llegar a desencadenar dolor. También hay un estudio que a mí me gusta muchísimo, que se lo suelo explicar mucho a los pacientes, sobre todo con fibromialgia, el estudio se, eh, se llama, además está en español, así que animo a que quien quiera investigar un poco más, pues lo puede ver, que se llama Si se puede ver el dolor, ¿vale? Que el autor creo que es J. Deus. De todas formas, si quiere, yo te lo dejo y lo pone eh, por los comentarios eh, en el podcast. Este estudio es muy interesante porque eh, se cogen a dos personas, ¿vale? Una que es asintomática, que no tiene dolor, y otra persona eh, que ha sido diagnosticada con fibromialgia, ¿vale? Es decir, con un dolor complejo que seguramente lleve asociado a una sensibilización central. No todas las fibromialgia que que son diagnosticadas cumplen con estos criterios, pues eso es otro tema que podríamos hablar sobre las fibromialgia. Pero bueno, partiendo de esa base, eh, lo que observamos es que cuando eh, emitimos un estímulo sobre el dedo pulgar de, de la persona sana, que es 4,5 kilos de peso, vale, a nivel cerebral, cuando se pone una resonancia magnética funcional, observamos que a nivel cerebral, el único cambio a nivel cortical que ocurre es en el área sensitivo motora, del lado contralateral del dedo pulgar. Es decir, se estimula realmente lo que se tiene que estimular. Y vemos en el cerebro realmente lo que se tiene que ver. Sin embargo, en esa persona con fibromialgia, como su percepción de amenaza y como toda esa memoria implícita que lleva, todo ese aprendizaje, eh, cuando se le pone los 4,5 kilos en el dedo pulgar, vemos que el patrón de activación en esas regiones cere- cerebrales es diferente y que normalmente lo que se activan son áreas que están relacionadas con una respuesta de dolor. Vemos que se activan sobre todo áreas como la somatosensorial primaria, la secundaria, la ínsula o la corteza cingular anterior, que son áreas que casi siempre están involucradas en cualquier respuesta dolorosa. Eso es súper importante. Y también, eh, otra cosa que tenemos que cuidar muchísimo nosotros, los profesionales sanitarios, es el lenguaje y las palabras. Tú imagínate que cuando tú tuviste tu lesión en en el gemelo, te hacen una ecografía, y te dicen, Carlos, tienes una rotura, eh, que esto... y te empiezan a emitir una serie de palabras o de diagnósticos que nosotros le llamamos nocebo, que son lo contrario vale al efecto placebo. O sea, el nocebo en latín significa voy a dañar. vale Entonces, hoy día sabemos que cuando empleamos esa palabra, ese tipo de palabra y de diagnóstico, eh, pueden llegar a inducir dolor. ¿Vale? porque se libera una serie de eh, sustancia química, ¿vale? que es la CCK, ¿vale? que es lo contrario a la modulación descendente que luego eh, eh, hablaremos. Eso lo que hace es que amplifica la señal de peligro vale y junto con otros cambios asociados en el, en el eje HPA, que es el que va a estar involucrado en cualquier respuesta de estrés, vale eh, tiene mayor probabilidad de amplificar la señal de peligro y por consiguiente, tener dolor. Entonces, el problema de todo esto es el significado implícito que llevan muchos de los diagnósticos. O sea, te pongo un caso que es el típico y es muy común. Tú imagínate que tienes dolor de espalda y te haces una resonancia magnética y te detectas una protusión o una hernia. Y te dicen, Carlos, tienes una hernia, la causa de tu dolor de espalda es la hernia y yo sé que tú ahora estás eh, haciendo crossfit, pero mientras tengas la hernia, olvídate de hacer crossfit. No vas a poder hacer más cross. En cambio, yo veo ese diagnóstico, te digo, vale, Carlos, tienes una hernia o una protusión, pero no te alarmes, no te preocupes, porque hoy día sabemos que una hernia y una protusión son hallazgos comunes asintomáticos, ¿vale?, en multitud de personas. Y te enseño una tabla de ese estudio donde relaciono tu edad con el porcentaje de lesiones asintomáticas que se han encontrado una hernia o una protusión. Te estoy quitando hierro al asunto, tu amenaza, y te lo estoy explicando y te estoy diciendo que lo que vamos a ver es, vale, tienes una hernia. Ahora vamos a ver, mediante la exploración clínica, mediante tu clínica, mediante tu sintomatología, si se correlaciona tu problema con el dolor que tú tienes. Y en base a ello, aunque tengas una hernia o tengas una protusión, no tienes por qué dejar de realizar y Simplemente vamos a ver qué adaptaciones podemos hacer en el crossfit para que no te desencadenen dolor. O para que tengas molestias o... eh, pueda seguir haciendo actividad con el menor dolor posible. Entonces, claro, eh, el problema, como ya te he dicho, es el significado implícito que tienen todas esas etiquetas. O sea, una hernia puede ser asintomática o puede ser problemática. Y aunque sea problemática, eh, tampoco debemos de recurrir a ese diagnóstico nocebo. O sea, le podemos... es decir, que la clínica corresponde con una etnia, ¿vale? Pero vamos a intentar, si a esa persona le encanta hacer y le encanta hacer de, eh, deporte, vamos a adaptarle la actividad para que pueda hacer algo de, de, de deporte lo más ajustado posible a pesar de tener una etnia.
0: Claro, al final es eh, un poco que la forma de comunicar la lesión que se tiene y la percepción que esa persona tenga de esa lesión, va a influir en en los propios síntomas o en en la propia percepción de dolor que vaya a tener esa persona. Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer, eh, a ti te dicen que tienes cáncer y ya indudablemente te va a alarmar porque en general el cáncer se se correlaciona o, o se interpreta como una enfermedad de voy a morir. Sin embargo, la realidad es que hay tipos de cáncer que son mucho más letales que otros. Por ejemplo, en el caso del cáncer de piel sin melanoma o en el caso del cáncer de mama o cáncer de próstata, no hay tantas muertes como en otros tipos de cáncer. Entonces, independientemente del tipo de cáncer que sean, si a ti te dicen, tengo cáncer, tú va a alarmarte y ya te lo va a tomar como una catástrofe independientemente del tipo. Igual supongo que pasa si te dicen, te has roto, que en vez de decirte has tenido una micro rotura, por decirte algo. Porque en ese último caso lo interpretas como decir, va, esto no es nada, esto me recupero en dos días y probablemente pueda seguir haciendo vida normal y no tengas la misma percepción de dolor, ¿no?
1: Exactamente. Hay un estudio súper interesante sobre el cáncer, como comenta, que... Eh, El problema del cáncer es, como tú bien has comentado, el significado implícito de la palabra cáncer que se ha asociado y se ha connotado en nuestra sociedad. Normalmente el cáncer se asocia a muerte o a mortalidad. Posiblemente me muera. Ahora, sí que es verdad que cuando se tiene cáncer y se opera, la palabra cirugía normalmente la asociamos a curación. A, hostia, vale, tengo cáncer, pero me van a operar antes, me van a quitar ese tumor... Y ya se ha visto cómo los cánceres que se operan, a nivel de percepción ¿vale? de la persona, ayuda muchísimo a reconceptualizar el significado de la palabra cáncer, porque ya lleva implícito ese significado de operación, de, vale, tengo más probabilidad de sobrevivir. Y a las personas que no se le opera, cuesta muchísimo más reconceptualizar ese significado, como tú bien has dicho, de la palabra cáncer, porque es verdad, yo, como opinión personal, porque el cáncer es muy complejo, también yo no soy experto en la materia ni nada, pero sí considero que al final el cáncer va a ser una enfermedad que a lo largo del, del tiempo y conforme vamos evol- evolucionando, se va a convertir en enfermedad crónica que vamos a tener que empezar a lidiar con ella con mayor nor- normalidad y que ya estamos viendo que la esperanza de vida está aumentando, que ya no es como antes y que muchísimos cánceres como el de mama tiene una esperanza de vida mucho mayor que antes, el de próstata, o sea que eh, seguramente se llegará a convertir, por así decirlo, como esa diabetes que te detectan cáncer, sabes que hay que hacer este tratamiento y que vas a tener unas comorbilidades asociadas y después vas a, vas a tener que mejorar tu calidad de vida como otras enfermedades crónicas que se tienen. Entonces yo creo que la ciencia va por ese camino y, y que se están haciendo muchísimos avances buenos.
0: Correcto, y ya estamos viendo que muchas veces podemos sentir dolor por causas totalmente subjetivas, pero que realmente no estemos sometidos a ningún daño, no tengamos ningún hueso roto, no tengamos eh, ninguna fibra muscular rota, no tengamos, en definitiva, que no exista ningún daño en los tejidos, pero... ¿Por qué aparecen este tipo de dolores y qué podríamos hacer para prevenir su aparición? Porque al final esto significa como que tenemos la alarma del coche rota, ¿no?
1: Uh-huh. Mira, eh, yo siempre digo, como ya hemos comentado, que el dolor es conducta, es decir, el dolor es aprendizaje. Y implica un contexto sociocultural, familiar, ¿vale? Que va a ser muy diferente para todas las personas y para cada uno de nosotros que podemos estar escuchando el podcast. Entonces, hoy ya sabemos que. Aquellos padres que viven con muchísimo distrés, sobre todo, eh, el dolor o las enfermedades de su hijo o de su hija, va a predisponer a que ese niño o esa niña, en un futuro, pueda llegar a desencadenar dolor persistente. ¿vale? Y mucho más aún si eh, el niño ha crecido en un ambiente donde algún familiar ha tenido un dolor crónico un dolor persistente. Lo que se ha visto es que, imagínate que yo tengo seis años y mi madre tiene fibromialgia, ¿vale? Eh, no quiere decir que yo a los 12 años, a los 16 años, ya pueda tener ese dolor persistente, sino que se ha visto que hasta los 40 años no pueda aparecer. ¿Por qué? Porque si tú hasta los 40 años eh, no has sufrido esa reconceptualización de qué es el dolor, en la migraña ocurre muchísimo y Arturo, en eh, eh, y Rafael Torres lo llaman sagas dolorosas o sagas dolorosas. Eh, familiares. Hoy día la migraña tienen muchos eh, mitos, como eh, comer chocolate no aumenta el dolor de cabeza. Eh, veo como mi madre adopta una conducta de miedo, evitación ante la migraña, que yo mediante aprendizaje observacional aprendo. Y hoy día sabemos que la migraña, si una madre tiene migraña o un padre tiene migraña, eh, es mucho más probable que el niño también pueda desencadenar eh, migraña. ¿Vale? entonces eso es súper importante y decir que el aprendizaje familiar es crítico sobre todo en el dolor persistente entonces eso, eh, las creencias erróneas pues pueden transmitirse como hemos comentado en el caso de las migrañas de padres a hijos y van a predisponer al sufrimiento de ese dolor entonces yo he hecho normalmente como lo suelo evitar es con el modelo de miedo evitación vale que es muy visual y se, y se entiende súper bien Tú imagínate cómo se pudo llegar a tu propia lesión del gemelo a que perdurase más en el tiempo. Tú saltabas a la comba, sentiste un latigazo, un dolor, una pedrada, lo que fuese, ¿vale? Y tienes dolor. Tu desconocimiento de qué puede ser ese dolor, ¿vale? Hacen que tengas pensamientos negativos sobre lo que ha pasado, Un exceso de preocupación. Y es normal. Si tú no tienes el conocimiento que un profesional sanitario de la la salud sobre el dolor puede puede tener, lo más normal es que tengas miedo ante qué es lo que ha pasado. Eso es lo que nosotros llamamos catastrofismo y lo identificamos como una una bandera amarilla. Es decir, que son factores de mal pronóstico que pueden ayudar a perdurar eh, que el dolor persista en el tiempo. Sobre las banderas amarillas por si hay algún profesional que nos está escuchando también, eh, decir que hoy día veo como una tendencia al alza sobre este tipo de, de usar banderas con los pacientes. O sea, eh, yo siempre digo que eh, no hay que embanderar a los pacientes con bandera amarilla Es decir, tú vienes a, a mi consulta y yo te di que tenías miedo, evitación, hiper, hipervigilancia, eh, catastrofismo, yo no me centré en eso. ¿Por qué? Porque es normal que tengas ese tipo de bandera ante el desconocimiento de la patología. vale Entonces, imagínate si yo fuese profe- o sea, si yo no fuese profesional sanitario, lo más normal es que mmm, también tuviese algún que otro tipo de bandera amarilla. Entonces, para no desviarme un poco más del tema, tengo una, le- una lesión utilizando tu caso, rotura del gemelo, pensamientos negativo, eso me llega un miedo al movimiento en determinados casos y voy a tender a evitar y a hipervigilar ese salto a la comba. Claro, eso va a hacer que aumente la discapacidad y que mi tejido en el gemelo sea capaz de soportar menos carga. ¿Por qué? Porque no le estoy sometiendo a esa actividad que antes metía. Entonces Al final es un círculo vicioso que entra ahí que vale, adopto una conducta de miedo-evitación, me sobreprotejo, pensamiento negativo, aprendizaje, hiper, hipervigilancia, y tiendo a evitar esta actividad claro, si tu nivel de autoeficacia es mucho mayor, es decir, si tú no tienes tanto miedo y dices, bueno, he tenido una rotura o esa micro rotura que te la han explicado que no es nada grave, no le das tanta importancia, lo normal es que tú hagas una confrontación, una exposición graduada y finalmente te acabes recuperando, que es el objetivo que nosotros planteamos desde la fisioterapia, ese camino verde, pero en caso de dolor persistente hay que hacer una reconceptualización primero de qué es el dolor para disminuir esos pensamientos negativos, esas conductas de miedo, evitación, para después hacer lo que sería una recuperación con total normalidad.
0: Es decir, que en realidad lo que estaría pasando es que por mi miedo tiendo a disminuir, en este caso de la comba, la carga de entrenamiento y encima estar más pendiente, entonces voy a vigilar mucho más la sensación que tenga en el gemelo, cualquier pequeña sensación que no me guste la voy a interpretar como que es dolor y como que me estoy lesionando eso me va a hacer que reduzca más todavía la carga de entrenamiento, entonces cada vez voy a ser más sensible a la lesión porque aquí entra también en juego, que ya vemos que no es solo por hipertrofia ni solo por rendimiento el concepto de sobrecarga progresiva, ¿no? Exactamente. Vale, Eh, entonces habría que tener en cuenta tanto la capacidad a nivel físico que tiene una persona para para ponerle un tratamiento en base a movimiento como la capacidad a nivel psicológico de cómo se ha relacionado esa persona en la anterioridad con un determinado gesto, las lesiones que ha tenido y cómo lo interpreta como arriesgado, o ¿no?
1: Claro, exactamente. Por eso nosotros decimos el modelo biopsicosocial. Por ejemplo, eh, en pacientes deportistas, pros y contras. Pros que no vamos a tener mucha dificultad en cuanto al tratamiento activo. Es decir, a mandarle ejercicio tiene ya una serie de disciplinas, de eh, hábitos creados que es mucho más fácil pautarle ejercicio contra. Son súper hipervigilantes y son muy catastrofistas. Como tú bien eh, llegaste y es, es que noto esa sensación es que, y realmente no es nada, pero tú lo percibes como tal amenaza que dice es que para mí es mucho. Entonces, ahí es súper importante tener empatía y saber ponerte en el lugar de ese deportista. Nos vamos al caso opuesto, paciente sedentario. No suele tener hipervigilancia ni catastrofismo, porque normalmente no suele hacer deporte, ¿cuál es el problema? Generar esa adherencia al ejercicio y ese compromiso, que es como a mí me gusta llamarlo, y crear hábitos hacia esa actividad eh, que va a ser mucho más complicado. Eso son los pros y los contras entre un deportista y una persona más sedentaria, que con uno vas a tener que hacer más educación en dolor y en disminuir esa percepción de amenaza en cuanto a la hipervigilancia, y en el otro. En el sedentario vas a tener que hacer más educación en dolor enfocado al cambio de actitud pasiva, al cambio de actitud activa.
0: Claro, uno es más catastrofista porque le estás tocando, digamos, uno de los pilares de su vida, que es que a lo mejor no puede hacer ejercicio o no con la misma intensidad, y el otro, eh, al revés, le está obligando a hacer ciertas exacto. cosas para ir recuperándose. ¿no? Para salir de sus zonas de confort, exacto. Vale, y entrando un poquito más, Hemos visto que ya que puede aparecer dolor sin que exista ningún daño, que es de lo que acabamos de hablar, pero también puede aparecer que exista dolor y evidentemente existan daños. ¿Cómo podemos saber si existe daño o no?
1: Vale, respecto a si existe daño o no, vale, yo siempre me suelo basar en la escala tiempo en la historia natural. ¿Vale? Eh, yo esto no sé si te lo llega a ti a, a explicar o no, pero es una forma de poner en perspectiva vale eh, la magnitud de la lesión. Tú me dices que sufriste una lesión en el gemelo hace eh, tres meses vale y yo mediante esta escala, vale que sería primero una fase de sangrado, una fase de inflamación, una fase de proliferación y finalmente una fase de remodelación. Decir que estas fases no ocurren por separado, sino que nosotros como personas y con nuestros egos cognitivos las estudiamos por separado para tener una mayor comprensión de las cosas. Lo que pasa es que hoy día sabemos que cada fase de reparación o de cicatrización en esa historia natural que nosotros en, llamamos es precursora la una de la otra. Entonces, a mí esto me sirve para si tú vienes a la consulta y me dices que tienes una rotura muscular desde hace tres meses Pues te digo, es que, Carlos, es muy probable que tu rotura muscular ya esté curada. Porque tú sufriste ese pinchazo y y tuviste durante 4 o 6 horas una fase de sangrado, dependiendo de la gravedad de la lesión, dependiendo de la magnitud de de esa rotura, sangrarían más o sangrarían menos. En base a ello, después se se provoca la fase de inflamación. Que luego, si quieres, hablaremos sobre si hay que evitar la inflamación o no, pero la inflamación ya, para hacer ese pequeño spoiler, no es mala. Es una de las fases que ocurren como mecanismo de protección y de curación de los tejidos, ¿vale? Y por eso es normal tener dolor durante las primeras 48 y 72 horas, por esa fase inflamatoria, porque aumenta la sensibilidad a nivel periférico, a nivel de la periferia. Luego ya ocurriría la fase de proliferación y de cicatrización, que dependiendo del tejido no es lo mismo eh, un músculo que un tendón, los tiempos de curación van a ser di- diferentes, ¿por qué? porque la piel y el músculo tienen un metabolismo muchísimo más rápido su aporte san- eh, san- eh, sanguíneo es mucho mayor y va a cicatrizar mucho antes que un tendón, o sea, hoy ya sabemos que el tendón no se regenera ni se, sabe, sino que la, el tendón ya lo que haríamos sería centrarnos en esa, ese tipo de fibra, ese tipo de tejido que no está degenerado ¿Vale? Y aumentar sus capacidades, aumentar su eh, capacidad de frente a las demandas que vamos a someter. Entonces, y ya finalmente ocurriría lo que es la remodelación, que esa fibrosis, esa cicatriz que se crea en el tejido, ¿vale? En este caso en el músculo, pues que no se quede adherida sino que tenga un buen del, eh, ma, mayor eh, deslizamiento eh, y sea mucho más flexible y que al fin y al cabo tú tengas una cicatriz que no te impida cuando saltes a la coma y nadie, que sea como eh, totalmente eh, normal.
0: Vale, es decir, que una lesión siempre tendría cuatro fases. Un sangrado, inflamación, proliferación y remodelación. Y que en total todas estas pueden durar eh, hasta incluso varios años, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, en condiciones normales suele ocurrir esto. ¿Vale? Sobre todo a nivel del neuromusculo esquelético, es decir, tanto en lesión deportiva, ya sea un equinzo, una rotura muscular, una tendinopatía, que la tendinopatía, ya te digo, es un tejido que tendríamos que abordarlo con más detalle y más, más porque es un tejido que es especial, ¿vale? Pero también es una fractura, por ejemplo, ocurre eso. O sea, tú cuando sufres una fractura, siempre lo primero que ves es ese hematoma esa que de repente se te empieza a poner morado, fase de sangrado, y de repente se empieza a inflamar, fase de inflamación. A ti te lo escayola durante dos, tres semanas. ¿Por qué? Porque en esa fase de proliferación lo que quieres es que cicatrice bien, que no te muevas y se quede alineado. Y luego ya cuando te quitas la escayola se te ha formado un calloso, esa típica frase que suelen decir los médicos de, ahora tienes un hueso que es mucho más engrosado que el otro, ese. Callo óseo, que seguramente no te vas a partir el hueso por ese lado. Te lo podrás partir por otro lado, pero el hueso ya ha interpretado como ha habido una amenaza ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un callo óseo mucho más grande para que no se vuelva a romper. Y en el transcurso de uno a dos años se produce el proceso de remodelación, que la idea es que los osteoclastos vayan destruyendo ese, ese callo óseo que es demasiado grande hasta que normalmente se quede igual que, o lo más parecido, al hueso contralateral
0: para que no varíe la fisionomía y sea lo más funcional Exactamente. posible no Exactamente. vale vale y cómo podemos reconocer que era la pregunta en realidad si si se trata de un daño real porque se ha hecho ese daño o es decir cómo podemos reconocer que están apareciendo estas fases o no porque no siempre que tenemos un dolor va a aparecer un moratón ni va a aparecer sangrado ni a lo mejor notamos a simple vista que se nos hinche una parte del cuerpo
1: Al fin y al cabo es sentido común, o sea, eh, ante el desconocimiento de qué te puede estar pasando, eh, acude a un profesional que va a tener mayor conocimiento de patología, porque dar también eh, pautas aquí muy generales y eso pues tampoco es lo correcto, pero por norma general, ¿vale? Eh, Cualquier golpe, cualquier lesión muy leve y eso... eh, aproximadamente en el transcurso de 48 72 horas, cuando pasa esa fase inflamatoria, normalmente suele ir todo bien, o sea, eh, muchas veces a mí los pacientes me escriben eh, Álvaro, eh, siento dolor eh, en la espalda, y normalmente le suelo decir, eh, vale, si lo has sentido hoy, vamos a ver cómo te encuentras en 48 horas, en 48 horas, ya 48, 72 horas, sigue estando el dolor vemos, pero por norma general, los pacientes suelen decir no, estoy mejor o sea, yo soy muy anti-hacer dependiente a los pacientes de la camilla y del los fisioterapeutas. o sea realmente el dolor no es malo, simplemente lo único que te estás diciendo es hay algo que puede estar, o sea que no está bien eh, esa señal de peligro, de aviso que te estás diciendo que vale, si estaba en el gimnasio y me duele la, la espalda es o me he pasado de carga o mi tejido, donde estoy sintiendo dolor, no soporta la carga que le he metido, entonces hay dos opciones o bajo la carga o aumento las capacidades y me hago más fuerte en ese tejido para que pueda soportar la carga que yo les quiero meter en deportiva suele ser muy simplista pero suele ser así aparte hay factores psicosociales asociados como el estrés, la ansiedad el rendimiento, la competición que también se tendrían que abordar
0: y estamos viendo que por ejemplo en en el caso de mi lesión yo me recuperé Haciendo haciendo ejercicio, pero aplicando una carga que que me permitiese hacerlo sin que me volviese el dolor. Eh, Es decir, en este caso el movimiento tuvo una función importante, pero todo el mundo hemos tenido cualquier dolor y nos hemos recuperado simplemente reposando. Luego hemos vuelto a hacer ejercicio y no hemos recaído en esa lesión. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo puede ser necesario reposar o cuando puede ser necesario eh, hacer algún tipo de adaptación al deporte para, para ya recuperarnos de la lesión.
1: Lo que te decía antes, sentido común. O sea, eh, tú tienes eh, un e 15 lo normal es, y antes se, se han llegado hasta escayolar el 15 ¿vale? Eh, durante dos semanas. Hoy día sabemos que si un e 15 eh, que normalmente suelen ser casi todos leves, durante dos o tres días, esa fase es inflamatoria, reposo relativo. ¿Por qué? Porque pff, hoy día disponemos de una serie de estrategias, eh, ya sea el entrenamiento cruzado, que tú puedes seguir fortaleciendo a nivel de miembro superior. Ima- eh, y, eh, imaginería es motora. Eh, discriminación eh, táctil. Eh, trabajo de la sensibilidad de ese X-15. Entonces, durante esos tres días, puede hacer ese reposo relativo, por así decirlo. Venga, pues voy a decidir que no voy a hacer nada, voy a tirar tres días, pero a partir del tercer día sí podemos ir añadiendo carga progresiva a ese tobillo y a ese. Entonces, va a depender un poco del tejido que esté afecto, ya sea un sea una rotura muscular, eh, sea una fractura, pues vamos a tener mayor tiempo de reposo por la calloras, pero como te digo, hoy ya disponemos de una serie de estrategias ¿Vale? La terapia de espejo, la imaginería motora, la observación de imágenes, eh, el entrenamiento cruzado, el flossing, el oclusivo, que nos permiten seguir moviéndonos manteniendo esa zona de reposo relativa.
0: Claro, o sea que porque... hoy la ciencia ha evolucionado muchísimo en ese aspecto. Claro, porque al final, por ejemplo, lo que hablamos de la imaginería motora no deja de ser reposo, pero en tu mente digamos que está recreando el movimiento, entonces es reposo pero relativamente porque tu percepción que es de lo que estamos hablando todo el rato no es la de reposo en definitiva que bueno, si se quiere saber un poco más de esto, hablamos sobre ello con Antonio Piepoli, así que pueden echar un ojo a esa entrevista y no vamos a enrollarnos sobre este tema así allí que, en pasa? Bios
1: lo suelen lo suelen utilizar eh, eh, muchísimo, todas las, terap- todas las técnicas que yo te he dicho Eh, vamos, yo lo suelo hablar eh,
0: muchísimo con ellos y y allí ellos lo lo suelen utilizar eh, muchísimo Vale, y siguiendo un poquito con, con las preguntas, me gustaría también que nos hables sobre qué influencia más allá del movimiento puede tener la medicación o la nutrición con respecto al dolor
1: Aquí sí es una enorme escala de grises y un depende ¿Por qué? Porque en multitud de ocasiones van a ser ese gran coadyuvante y nos van a facilitar el proceso de eh, cicatización, de, de recuperación y eso. Pero también muchas veces está sobrevalorado, muchas veces, eh, por eso, eh, sobre todo es muy común en menisco, en daño, en, en el cartílago, de tómate X suplemento para favorecer esa síntesis de colágeno, para favorecer y se sabe que la absorción es mínima que normalmente se suele excretar todo, se suele eh, eliminar por la orina y eso entonces ahí va a depender ¿vale? Eh, sí que está claro que mientras mejores hábitos de vida saludables tenga, mientras mejor nutrición tenga, mientras mejor descanso tenga una recuperación siempre va a ser mucho más rápida que si comemos mal, que si descansamos mal o que si nos sobremedicamos
0: vale